0: さて、9日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株30種平均は続落。前の日に比べ、97ドル55セント安の 17,013 ドル87セントで終了しています。また、ナスダック総合指数は3営業日ぶりに反落。40ポイント安の 4,552.285 で終了しています。そして円相場は一時106円47銭と2008年10月1日以来約5年11ヶ月ぶりの安値をつけました。注目されたアップルの新型スマートフォンの発表がありましたが、早期利上げの警戒感が強まっていることもあり、大きく下げましたね
1: そうです、ね、昨日はちょっとあのアメリカの金利というところに目がいきましたね、はいえー、アップルにつきましては、ね、実は先週あの、この番組でも申し上げましたが、すごい上がってたんですよね、はいえー、これ、実はです、ね、バッテリーが従来の 1.8 倍ぐらいの容量があるという話がです、ねえー、もう流出してたんですよね。はいですので
0: なるほどでは後半もよろしくお願いします続いては朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は工場の生産ラインの自動化と品質管理に不可欠なセンサーを供給されている京都に本社のある企業さんをご紹介いたします証券コード六六六一、東証ジャスダックスタンダードに上場されているオプテックス FA さんですお話しいただきますのは代表取締役社長の小国谷様です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。え簡単にですね事業内容と遠隔をお話しいただけますでしょうか
3: 。はい。あの私どもお二千二年の一月にオプテックス株式会社より、はい、事業分社をしております。オプテックス株式会社の方は事業があメインはセキュリティセンサー、はい、これの製造販売をやっておりまして。私どもは産業用センサー製造販売と全く事業が違うということでこの事業に特化しようということで事業分割事業分社ということでスタートをしております、
2: はい、光電関連画像関連というのは具体的にですねこのセンサーなんですがリスナーの方にご説明いただけますでしょうか、はい
3: そうですね。あの、非常に光電センサー、あー画像センサーってのは分かりにくいものですから、はい、具体的な例を挙げて、えー、ちょっとご説明をさせていただきます。はい、ペットボトルで、えー、お茶を,を飲むと、はい。非常に一般的になってますけれども、これを自動で、えー、作る工場、はい。どうなってるかと言いますと、これをちょっと例に挙げてご説明をさせていただきます。いいすね、ます。はい。あの、一番最初にですね、分かりやすく言いますと、透明のペットボトルがずっとラインで、はい、ベルトコンベアの上に流れてまいります、はい、そこにお茶を入れるわけですねで入れる機械は固定されてますので、はいえー、入れる場所で止めてやらなければならない、はい、そういう時に光電センサーでもって、えー、ペットボトルが来たぞということを検出するとるで止めてやるお茶を入れる、はい、入れ終わると次の工程へ進んでいくで次の工程では当然キャップをするわけですね、はいで、このキャップが正しいかどうかということも、これ実は画像センサーでもって、えー、見てやると。と、はい。あと、消費期限、賞味期限ですね。はい、えー、これを器つわけですね。インクジェットプリンターで。えー、この字が正しいかどうか、日付が合ってるかどうか、というようなことを画像センサーでもって検出すると、はい。正しければ次の工程進む。で、また、フィルムをボディに巻くと。はい、ここでも同じようなことを連続してしていく、こういうところで自動化のものづくりで、私どものセンサー、光電センサー、画像センサー、今のような形で使われておるとなるほどいうことでございます、はい、今の,あの飲料のお話で、飲料は強いですよほ、ね、他の部門であの強いとこ
2: ろっていうのは、どういうところでしょう
3: か、ね、私どもはですね、はい、ここ最近で言いますと、物流の機械、はい、これ、はあのベルトコンベアですね。あの、よく最近非常に多いのはインターネット通販、アマゾンなんていう会社がありますけれども、巨大なる倉庫がございます。はい、そこの機械は全部自動倉庫でもって動いて、ねえーはい、出荷までされる。ここには実は山ほどセンサーが、光電センサーついております。こういう物流機械、それからあ電子部品、それから自動車の部品関連、はい、こういうところが最近は伸びております。あと医薬品等につきましても、御社のお名前を聞いたことがあるんで
2: すけれども。は
3: い、あの産品業界と申しまして、医療品、はい、化粧品、はい、それから飲料、食料ということで、はい、おかげさまで医薬の業界においても、ですね私も非常にポピュラーな会社と。といいいいうことでお、えー、お使いをいただいておりますなるほど倉庫
2: というのもそうですけど物が流れてきて何か行われる時には御社のセンサーが使われているというふうに考えてほしいと,いうことです、ね、っおっしゃる通りでございます。工場であれ、えー、そういう倉庫の中の流通のところであれということですね。っおっしゃる通りでございます。はい、えー、御社ですね、海外と国内の大まかな売上高の比率っていうのはどうなっ
3: ていらっしゃいますでしょうかはい大まかに申し上げますと、私どもの海外比率は約 60%、はい、国内比率は約 40% というところでございます。海外の方が多いですねそうですねあの、もともとですね、うんえー、この事業をスタートしたときに、はい、ヨーロッパにジックという会社がございまして
2: 、はい、センサーの最大ですね、すねヨーロッパで,です、ね、ヨーロッパ最大
3: のメーカーなんですけれども、はい、その会社に OEM からスタートをしております。なるほどしたがってこの会社の売り上げが今でもですね全体の約4割、はい、従いまして海外の 75% は軸社向けとなるほどヨ,ー向けヨーロッパ向けということでございます、はいえー、ただ御
2: 社ですね、昨年あの実はそのヨーロッパでだけじゃなくてあの海外の、えー、グローバル展開されてるわけなんですが昨年あの11月にあの中国に合弁反射を設立したというニュースが流れましたが、はい、えこちらのところというのはその海外、これからの海外戦略で重要な点だと思うんですが、中国の状況
3: をお,伝あのお話しいただけますでしょうかかはい分かりましたで今後、グローバル展開をしていく中で、中国市場というのは、ものづくりという分野においてです、ね、今後、非常に発展をしていく、えー、国でございます。この国をお我々、えー、攻めないとなかなかあのグローバル展開ができない、はい、こういう理由でもって11月に、えー、中国に合弁会社を設立しております、はい、拠点が3つありましたですねはい、はい、あの広州、はい、上海北京広い方の広州、ね、広い方の広州ですね
2: 、はいえー、従業員数が40名超ということですねそうでございます、はい売り先って言いますか、販売先としては日本の工場なんでしょうか、はい、それともあの現地の企業さんなんで
3: しょうか。あのー、売上の約 90% はですね、はい、中国のローカル企業あ現地の企業、ね。現地の企業でございます。はい、これはあのー、私どもがですね、合弁会社を作った相手とビジネスパートナーが、はい、私どもの中国の代理店この会社と合弁をやっておりますので、彼ら過去10年間ビジネスを私もの代理店としてやってきたと。はい、で、えー、彼らは中国のローカル企業がお客様というところに由来しております。はい、実際稼働されて、どうでしょうか、スタートとしては。はい、あの、スタートはですね、いろんな許認可がございまして、はい、大幅に遅れたんですけれども、6月からですね、はい、えー、フル稼働を行っている、はい、想像以上にですね、はい、あの、順調に行っておりまして、計画の、だいたい今はですね、3割ぐらい、えー、アップというような状況で、はいえー、販売額が上がっておりますそれは明るいですねはいおかげさまで中
2: 国ってあの人材派遣に関わる法律が制定されましてね 10% 以上だめよとつまり工場の自動化ってますます進んでいくんですよね、うん、そのためにローカル企業向けの売り上げっていうのはこれからも期待できる
3: と思いますねっ、はい、おっしゃる通りだと思います、はいえー、その他の地域はいかがでしょうかグローバル展開の中で北米ロシアブラジル、はいはいえー、順調に売上を伸ばしておりますあとアセアンもですねええ、あのー、当然アセアンの新興国ということでございます、はい、数字目標みたいなのってございます、はい、2013年度にですねヨーロッパを除く海外売上げがあ約5、はい、これを3年のうちの2016年に3倍以上にしたい、はい、17億まで拡大させるということを考えておりますこれ欧州を除い,てい除いてという部分ですねです、はいえー。これまでが海
2: 外戦略のお話ですが、えー、続きまして国内の取り組みについてお話しいた
3: だけますでしょうか、はいあの。国内につきましてはですね、えー、画像関連の事業を強化したいということで、はい、昨年の7月に日本 FA システムを吸収しております。はい、今までも一緒にやられてたはそうです,ね,ですね。それを社内の中によりいいシナジーを高めるために取り込んだということでございます。はい、それから積極的な新製品の投入。それから LED 照明ですね。えー、この事業も拡大をする、うん。それからあこの2、3年はですね、三菱電機さんのビジネスパートナーという立ち位置でもっての協業と、はいえー、こういうことをより強化していきたいということで、はい2013年、国内売上が約18億強、はい、これを3年のちの2016年には2倍の37億に拡大したい、まあ、昨今の,あの伸び率から言うと、十分達成可能かなと、はい、こう考えております
2: ここ3年ですね、非常にあの順調な売り上げの立ち上がりを見せてますけれども、はい、このペースをさらに加速させるというようなイメージでございますすね、はい、そうででございますさて事業進められる際にですね。意識されていらっしゃる経営指標とか、えー、経営理念みたいなものがございますでしょうか
3: はいあのー、私どもはですね、えー、一番にはあの株式会社でございますし上場しておりますあの株主の皆様からいただいたお金資本ですね、はい、これでもってどれぐらいの利益を上げていくかとこれ非常に重要し ROE と申し上げますけれども、はい、あの意識しておりますまた我々借金ございませんけれども総資産からどれだけの利益を生み出していくかという,、はいそうですね、ROA も非常に重要視をしております、はい、当然のことながら株主還元配当でございますけれども配当成功 30% を目安といたしまして安定的に一株当たりの配当金、はい、これが20円が割り込むことのないようにということに非常にいい心がけております。なるほど
2: 、三十パーセントというあの還元。配当成功とともに金額としても 20, 20円は割り込まないぞという、はい、そういうことですねおっしゃるとおりでございます御社ですねスプリングキャピタル社の経営指標ランキングですが資本利益率 ROEROA が反,あの反映されますが3279社中651位上位から 19.9% 健全配当成功ですがこちらは327位ちょうど 10% ですね、はい、上場会社の中で上位 10% のところと総合ランキング615位こちらも上位から 18.8% の数字になってございます、はい、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いいたします
3: 、はい、私どもの経営理念といたしましてお客様の満足会社の成長社員の幸福を実現するということを常に意識しておりますそういう意識の中でですね私ども非常に地味な事業ではございますけれどもものづくりがある限り需要は決してなくなりませんしむしろ増えていくと、えー、こういう中でのビジネスを進めていきたい、はいえー、何卒皆様あ応援をいただければ、えー、幸せでございます小国様本日はどうもありがとうございました。
0: なお、今日の医者のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんにオプテックス FA についてお話いただきます。
1: はい、あの、非常にわかりやすかったですね。あの、えー、センサーというのはどういうものなのかというのはまずリスナーの方にお分かりいただけたと思います、うんえー、ベルトコンベヤがあるところにオクテックス FA ありなんですよね、えー、海外展開、それから国内展開についてもあの非常にです、ねえー、力強いお言葉がありました、3年間でヨーロッパを除いて、えー、売り上げは3倍、えー、以上。国内についても18億が37億、えー、それについても十分達成可能だという力強いお言葉でしたね、はいえー、バリエーション的にも全然割高感がないんですよねよくあのオプテックス FA さんそして親会社のオプテックスさん両方ともあの有料企業ですので、はい、覚えていただきたいと思います
0: はいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサスそれでは井上さん後半もよろしくお願いします
1: 。はい、えー、後半はですね、為替のお話を、えー、してみようかなと思います、はい。ドル円随分ですね、ドル高になりましたけれども、えー、これあのユーロ円の動き見てみますとね、はいえー、結局それほど動いてないんですよね。えー、ボックス内で7月以降136円の高丸から138円の間で推移してるんですね、はいで。ユーロ円というのは結局ドル円とユーロドルの掛け合わせなんです、ね。でですのでユーロヨーロッパとアメリカの状態がどうなのっていうのが一つのキーなんですねであの、ヨーロッパの方はどんどん、えー、金融緩和に動いてるわけですね、景気が良くないので、はい、でそれが、えー、この間の月4日に、えー、ドラギさんが追加利下げを行ったんですけれども、この時ですね追加利下げで 0.15 から 0.05 まで政策金に下げました。でこの後ですねえー、ABS= 資産担保証券、それからカバードボンドの買い取りを10月から実施するということも、えー、同時に表明したんですけれども、もう一つ切り札があるんですね、はい、それは何かというと、アメリカで QE3 もうすぐ終わりますけれども、アメリカは国債を買い入れてましたよね、はい、同じように、ですねもういざとなったら ECB は国債買い入れまで踏み込むぞという期待感みたいなのがマーケットにあるんですね。そのため、えー、ドル、えー、ユーロで見ますと金利差がアメリカはこれからあの早期利上げって話になってますからね、はいえー、金利格差からあのヨーロドルの方が強ぶくんってということなんですが一つ注目してほしいのはドイツの国債ですドイツの国債って2年もののですね金利今マイナスなんです為替っていうのは2年ものの金利格差っていうのは結構反映しますのでね、はい、ここを見ていただきたいんですがドイツの2年もの国債ってマイナスの 0.077 パーセントゼロクーポンつまりあのー、クーポンがないんですよ。なるほど。クーポンがないものが百円って言いますか、単価の百円発行されてそれ以上になるとマイナスになってしまうわけなんですね。えー、となるとこれ以上じゃマイナス金利を積むのっていう一つ、えー、懸念っていうのはあります。はい、そのために二、えー、年ものの国債それからドイツの十年もの国債がもう一パーセント割れてますからね。これがこれ以上下がれるかどうかっていうところが、えー、結局。これからのユーロドルを決めるかなとただヨーロッパの、えー、景気がよろしくない状況の根っこにあるのは昨年のですねやっぱり、えー、ユーロドルで見た時のユーロだからあったんですね、えー、今現在のこの 1.3 割っていう状況は実は去年の4月から7月の水準ですので一昨年の夏には 1.225 ぐらいまであるんですねそうやって考えますとまだユーロドルのところで、えー、やはりドルの方が強く含む影響ってものが、えー、ドル円の方にもの影響を受けやすい状況だということは、えー、覚えておかなきゃいけないと思いますね、えー。昨年の5月以降のところではこれぐらいあの去年の10月以降もありましたが、えー、為替があのちょっとセンチメント的にです、ね、ドル、円でドルの方に、えー、ドルブルに傾いてますけれども、はいえー、マーケットの方の影響というのはやっぱりちょっと大きいですけれども、ねはい、あのこれからファイナンスが大型がありますので、はいえー、そこを注意しながらです。
0: 分かりました井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです「朝剤」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサス」の提供でお送りしました